0: Zukunftsaussichten. Möchten wir nicht alle wissen, was in Zukunft auf uns zukommt? Was uns erwartet? Oftmals beschäftigen wir uns mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft. Und das ist auch in der Hinsicht gut, wenn wir aus der Vergangenheit etwas lernen so ist das auch mit biblischen Prophetien. Uralte Prophetien nehmen Gestalt an und unzählige sind schon in Erfüllung gegangen. Und die wichtigste aller Prophetien ist die Menschwerdung von Jesus. Und wir lesen das in Jesaja Kapitel 52 und 53. Und das ist eine detaillierte Beschreibung was tausende Jahre später wirklich geschah. Und hier einige Sätze daraus. Jesaja 53, Vers 2 bis 4. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und Vers 5b noch. Er wurde für uns bestraft und wir... Wir haben nun Frieden mit Gott. Wie wunderbar. Eine Prophetie, deren Erfüllung die ganze Welt verändert hat. Und diesen Frieden dürfen wir heute haben, inmitten dieser aufgewühlten Welt. Vers 9 noch. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Was für detaillierte Prophetien. Sogar wem das Grab gehörte, wurde hier vorausgesagt. Was eigentlich gar nicht relevant war, aber als Bestätigung von Voraussagen sehr wichtig Unzählige solcher Prophetien gibt es und man kann davon ausgehen, dass sie detailgetreu stimmen. Ein weiteres Beispiel davon lesen wir in Hezekiel 47, was sich schon erfüllt hat. Genauso detailgetreu. Und wenn wir in Israel sind, stehen wir dort an dem Platz und sehen es mit unseren eigenen Augen. Hesekiel 47, da beschreibt Hesekiel, was er sieht in Begleitung eines Mannes. Vers 1. Da führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Also das war am Tempelberg. Und Vers 7 bis 9. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Und der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Genauso sehen wir das, wenn wir dort stehen. Eine detaillierte Beschreibung, wie man es heute vorfindet. Und es gibt Untersuchungen und Erklärungen, die das bestätigen. Das Wasser des Toten Meeres geht zurück und unterirdisch kommt das Süßwasser zum Vorschein, das inzwischen dort Seen bildet und viele Fische darin schwimmen. Und alle, die schon mit uns in Israel waren, können das bestätigen. Und das Wasser kommt wirklich vom Tempelberg unterirdisch ins Tote Meer geflossen. Man hat das mit präpariertem Wasser nachgeprüft, dass es auch wirklich vom Tempelberg ist und auch am Toten Meer ankommt. Die ganze Gegend ist ein Naturschutzgebiet, mit dem viele Pflanzen und Bäume wachsen. Auf dem Gebiet des Toten Meeres. Genauso wie es geschrieben wird. Beschrieben wird in dieser Prophetie von Hesekiel. Und ganz detailliert wird hier auch berichtet, dass das Tote Meer nicht ganz verschwinden wird. Im Vers 11. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. Also das Salz des Toten Meeres wird nicht ganz verschwinden, sondern es bleibt in kleinem Rahmen bestehen. Viele Prophetien sind in Erfüllung gegangen, und was möchte ich damit sagen? Alle Prophetien, die zukünftig noch geschehen werden, werden genauso detailgetreu in Erfüllung gehen. In Jesaja 43, Vers 5 bis 7 spricht Gott über sein Volk. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch, wohin ihr auch vertrieben wurdet. Ich werde euer Volk wieder sammeln, vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus, haltet es nicht mehr fest, bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Auch das ist schon geschehen und genauso eingetroffen. Und das ist noch gar nicht so lange her. In Jesaja 43 gibt es eine Stelle, die auch uns heute gilt. Vers 1 Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen Jakobs, der euch zu seinem Volk gemacht hat. Habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Du bist beim Namen gerufen, bei deinem Namen, weißt du das? Du gehörst zu ihm wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Wir Christen gehören zum Volk Israel. Wir sind Nachkommen Abrahams. Wie verheißen, seine Nachkommen sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Die Gläubigen an den Gott Israels auf der ganzen Welt gehören zu diesem Sternenhimmel. Du bist ein erlöstes Kind Gottes und wir glauben an den gleichen Gott. Hab keine Angst, heißt es hier. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott mit seinem Volk ist und du gehörst zu seinem Volk. Das hat er immer wieder bewiesen und das wird auch immer so bleiben dass er mit uns ist. Dieser große Gott, Wundervollbringer, Worteinhalter, so wie es in seinem Wort geschrieben steht, so wird es geschehen und wir gehören dazu. Und die Bibel beschreibt aber auch genau die Zeit, in der wir leben. Zum Beispiel in Jesaja 60, Vers 2, da heißt es, noch bedecken dunkle Wolken die Erde. Alle Völker leben in finsterer Nacht. Und das sehen wir doch gerade auch, wie Finsternis diese Welt bedeckt. Das ist momentan der Zustand unserer Welt: Dunkelheit und Finsternis und das Böse nimmt Überhand. Matthäus 24, 12. Und weil, Gott, und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Ist das nicht ein sehr aktueller Bibelvers? Und Jesus selbst prophezeit diese Dinge. Das, was wir heute erleben, ist genauso im Detail beschrieben. In Lukas 21 kündigt Jesus diese Zeit seinen Jüngern an. Und diese sind darüber sehr erschrocken. Und da heißt es, Vers 7 bis 11, Erschrocken wollten die Jünger wissen, Lehrer, wann wird das geschehen? Woran erkennen wir, dass diese Dinge stattfinden werden? Jesus antwortete, Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen, denn viele werden auftreten und von sich behaupten, ich bin Christus und sie werden verkünden, jetzt ist die Zeit gekommen. Glaubt ihnen nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, erschreckt nicht, das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende." Dann sagte er zu ihnen, die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen geben. Unerklärliche Erscheinungen am Himmel werden alle Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Und diese Prophetie, die Jesus seinen Jüngern erzählt, passt in unsere heutige Zeit. Jeder kann sich selbst ein Urteil bilden. Es werde noch andere Dinge geschehen, die auch hier beschrieben sind. Doch es ist eine Vorbereitung auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Dieser Tag wird kommen und keiner weiß, wann das sein wird. Wir können das. Wir können nur aus dem lernen, was geschrieben steht. Gottes Wort in Klarheit und Wahrheit. Und Jesus spricht hier weiter in die Zukunft, was für uns heute von Bedeutung ist. Lukas 21, 34 bis 36. Passt auf, dass ihr euch nicht durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit und auch nicht durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag euch überraschen, so wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er wird für alle Menschen auf dieser Welt völlig unerwartet kommen. Bleibt wachsam und betet zu jeder Zeit, damit ihr dem entfliehen könnt, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten. Ein interessanter Vers. Sorgen des Alltags, davon haben wir wirklich genug. Und Menschen, die ausschweifend leben, gibt es auch genug. Und der Vergleich mit der Falle, die zuschnappt, zeigt uns, dass es nicht voraussehbar ist. Doch es soll für uns nicht überraschend sein, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und wir wollen uns nicht vom Ziel ablenken lassen. Das Einzige, was wir tun können, wachsam sein, Gebet und nicht ignorieren die Zeichen der Zeit. Das ist in die Zukunft gerichtet und eine Warnung an uns. Und niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Aber was wir sicher wissen, was kommen wird, Früher oder später. Matthäus 24, 30 bis 31. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Die Menschen auf der ganzen Erde werden vor Entsetzen, Jammern und Heulen. Alle sehen dann, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommt. Mit gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Das sagt Jesus selber und ist deshalb ohne Zweifel wahr. Man kann sich gut vorstellen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen und nichts davon wissen, vor Entsetzen jammern und heulen. Doch wir wissen, was kommt jeder wird sehen, wenn Jesus wiederkommt. Posaunenschall wird es ankündigen und jeder wird es hören. Es gibt kein plötzliches Verschwinden, von dem niemand etwas merken wird. Nein, jeder wird es sehen und hören. Und Jesus lässt uns... Und Jesus lässt uns nicht im Ungewissen und deshalb sagt er auch, dass wir immer bereit sein sollen. Auch nach der Wiederkunft von Jesus gibt es Hinweise, was kommen wird. Gott spricht durch Johannes, was am Ende der Zeiten geschehen wird und wie das aussehen wird. Johannes schreibt in Offenbarung 21, 1-4, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das liegt in der Zukunft und wir können uns das auch nicht wirklich vorstellen. Ich bin überzeugt, dass dies alles genauso detailliert eintreffen wird wie all die anderen Prophetien, die schon eingelöst wurden. Gott wird mitten unter den Menschen sein. Das übersteigt unsere Vorstellung. Es gibt keine Finsternis mehr, keinen Tod. Leid, Schmerz und all die Dinge, mit denen wir uns noch herumschlagen, an denen wir verzweifelt wollen, gibt es nicht mehr. Und so sagt Jesus auch in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer Himmel und Erde haben ein Ende, aber er hat kein Ende. Und weiter heißt es in Vers 36, niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn, den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Klare Aussage. Und noch ein Hinweis, dass es wirklich plötzlich sein wird. Vielen Menschen wird es mulmig, wenn sie an die Zukunft denken. Unsicherheit, Angst, Veränderungen und Unruhen bestimmen unseren Alltag im Moment. Es passiert so vieles, was uns Angst machen kann. Und das Reich der Finsternis arbeitet mit Zukunftsängsten, Panik, Anklage, Verachtung, falschen Versprechungen, Verwirrung und Menschen in Schock versetzen. Und das erleben wir gerade. Jesus ist der Gegensatz zu Angst und Panik. Das Reich Gottes hat andere Werte. Frieden, Freude, Geborgenheit, Vergebung, Liebe. Klarheit, Weisheit, Versorgung und Trost. Das Wort Gottes ist klar und wir wissen, woran wir sind. Und unser Glaube gibt uns eine Perspektive für die Zukunft. Unser Glaube ist mächtig. Lukas 17, Vers 1. Es wird immer wieder Versuchungen geben, die euch vom Glauben abbringen wollen, warnte Jesus seine Jünger. Und wie wahr das doch ist. Und Vers 5 und 6. Die Jünger baten Jesus den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Darauf antwortete er, selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, Könntet ihr diesem Maulbeerbaum befehlen, reiß dich aus der Erde und verpflanze dich ins Meer, es würde sofort geschehen. Wir brauchen keinen überdimensionalen Glauben. Der Glaube, den du hast, ist mächtig und wenn er nur ganz klein ist. Oft schlagen wir uns mit einem schlechten Gewissen herum, weil wir meinen, unser Glaube reicht nicht aus. Nimm diesen Glauben, den du hast, und vertraue damit dem Wirken Gottes. Wenn wir glauben, haben wir Vertrauen in Gott und das belohnt er. Anstatt von Ängsten überwältigt zu werden, dürfen wir mit Zuversicht haben, Denn in solchen Momenten sagt Jesus, fürchte dich nicht. Wenn du Angst hast, sagt Jesus, fürchte dich nicht. Furcht ist etwas, das uns lähmt und uns oft hindert, die Wahrheit zu sehen. Und deshalb arbeitet der Teufel immer mit Furcht in unserem Leben. Gib dem Teufel keinen Raum, in dem du Angst zulässt, in deinem Leben. Jesus sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, das ist unser Anker, der uns sicheren Halt und Zuversicht gibt. Wenn wir keine Furcht im Herzen haben, dann haben wir Frieden und das ist etwas sehr Wertvolles in unserer heutigen Zeit. Es gibt nichts anderes, als sich an Jesus Festzuhalten. In Jesaja 45, Vers 5 sagt Gott: Ich bin der Herr, ich allein. Außer mir gibt es keinen Gott. Und dieser Gott ist mit dir. Es gibt keinen anderen, der so seine Macht bewiesen hat und der sich bestätigt hat über Tausende von Jahren und Prophezeiungen. Und deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten, weil du in seiner Obhut bist. Erkennen die Strategie des Teufels, der dir immer einreden will, dass du immer alleine dastehst und dir nicht geholfen werden kann. Das ist Lüge des Teufels. Gottes Wort sagt etwas ganz anderes. Hebräer, Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir und ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Dieses Vertrauen muss in unserem Herzen sein, dass er uns nicht verlässt und wir uns nicht zu fürchten brauchen vor nichts und niemand. Lass dich nicht entmutigen, auch nicht von negativen Einflüssen, die auf dich einstürmen. Gott ist größer als deine Widrigkeiten. Manchmal verstehen wir nicht, was uns widerfährt und es macht uns Mühe, Gott zu vertrauen. Und in Römer 8, Vers 28 steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott alles in unserem Leben für uns zum Besten wendet. In allen Herausforderungen und Veränderungen hat er unsere Zukunft in seiner Hand. Deine Zukunft ist sicher bei Jesus Richte dein Herz und deinen Verstand auf die Verheißungen Gottes und lass dich nicht von den Ängsten dieser Welt beherrschen. Gehe voran in dem Wissen, dass Gott mit dir ist. Schau nicht auf eine Welt, die voll ist von Unsicherheit, von Unruhen und von Angst. Du hast einen Platz der Ruhe. Und der Hoffnung bei Jesus. Ist das nicht wunderbar, dass wir das wissen dürfen, dass er mit uns ist. Dass wir bei ihm einen Platz haben, der Ruhe und des Friedens, egal wie es in unserer Welt aussieht. Und das möchte ich dir zurufen. Diesen Frieden Gottes in deinem, für dein Herz. Diesen Frieden Gottes für dein Herz. Amen.